0: investidores, muito bom dia, segunda-feira, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Lourenço e estou começando a semana aqui no estúdio do BTG Pactual, com o nosso grande analista de equities aqui, Vitor Melo. Tudo bem, Gerson? Bom dia, pessoal. Boa semana. Boa. Vamos lá, pessoal. Uma semana que a gente já tinha avisado a vocês, né? bem agitada. Acho que, sem dúvida, né? o grande protagonista da semana é né? o Banco Central americano, né? o Comitê de Política Monetária, o FOMC na quarta-feira onde vai acontecer a decisão de juros nos Estados Unidos. O mercado hoje precifica uma alta de 0,25, mas, sem dúvida, vem de duas semanas muito volátil. Né? Onde chegou a precificar 50, ficar zero, e agora né, ficou meio que no mídia ali, no 0,25. Claro. Então, o mercado, Vitão, está dividido em dois temas. O Banco Central Americano na quarta-feira, esdobramentos né, da crise financeira né, bancária, global, vamos dizer assim. No final de semana, tivemos uma melhora ou deveríamos ter tido uma melhora, vamos dizer assim, né, com as notícias de que o UBS comprou o Credit Suisse, Sim. mas quando a gente olha para os ativos hoje, praticamente de lado e até com alguma versão a risco. E aí começa a se questionar de novo, será que tem novos nomes a surgir dessa situação de gás crítica ou não? É, não, acho que esse,
1: esse de fato foi o, foi, o, foi o tom do fim de semana, né, Gerson? E tem sido o tom aí dos últimos 10 dias, acho que dá até para falar aqui, de certa maneira que o Paulo teve certo azar, porque pós a, a, a sua conferência no Senado e na Câmara, na quarta-feira em que ele baixou a possibilidade né de, de ter 25 a 0, ou seja, aumentou a possibilidade de ter 50 bips de aumento, começaram a ter todos esses desdobramentos no setor financeiro. E até me alongando um pouquinho aqui na, na explicação, pessoal, basicamente a gente tem dois acontecimentos que eles começaram a, a, a se desenrolar de maneira diferente, um nos Estados Unidos e um outro na Europa. É, os dois foram efeitos de, de, de um mismanagement, vamos colocar assim, né acho que os dois bancos eles tinham problemas, os dois principais bancos que eu falo é o SVB e o Credi, eles já vinham com algum problema de mismanagement, em relação ao SVB, o efeito sistêmico dele era quase zero. Então, a questão dos depósitos e etc, que a gente já tratou no nosso podcast, o efeito sistêmico era muito pequeno. O Fed ele agiu rapidamente, né? O FDIC também agiu rapidamente para garantir os depósitos acima dos 250 mil dólares. Então, isso foi um indicativo muito importante naquele momento. Conforme as semanas foram acontecendo, o mercado tentou encontrar outros bancos que tivessem numa posição parecida com o SVB, um deles é o First Republic, que também tem tido uma performance muito ruim na Bolsa e na semana anterior é, até foi foi veiculado um press release em conjunto né, dos quatro principais bancos americanos, é, dos seis principais e mais alguns outros menores que eles estavam injetando perto de 30 bi em depósito no banco, em depósito não segurado no First Republic, garantindo porque eles diziam que garantiam que acreditavam no sistema americano. Eu acho que aqui tem um, um pouco de jogo aqui de tentar entender de fato o que é melhor. Né? Se por um lado a gente enxerga isso como um, um voto de confiança dos grandes bancos e acaba sendo muito bom porque não é um, um bailout do governo, por outro lado você acaba também espalhando o risco sistêmico do First Republic. Então algo que era concentrado em um banco regional menor, você acaba tendo um spread um pouco maior no sistema como um todo indo para a Europa que eu acho que foi o principal tema desse desse fim de semana né e das conversas do crédito é, que foi adquirido pelo UBS por perto de 3,5 bilhões de dólares é, num share swap de perto cada ação do cada 22 ações do crédito vão ser trocadas por uma ação uh, do UBS e, e aqui a gente entende que, que foi o melhor que o que o regulador suíço ele conseguiu conseguiu fazer né o Swiss National Bank é, era, era de fato uma questão muito, muito difícil, os bancos são, são competidores há muito tempo e quando você olha esses dois bancos, eles são globalmente muito importantes. Né? Para a título de, de, de comparação, o BTG Pactual tem, por exemplo, perto de 400 bilhões de reais em ativos o Credit Suisse sozinho tinha perto de 600 bilhões de dólares. Então, ele era um banco globalmente muito importante, que é até difícil mensurar quais seriam os efeitos para a economia global como um todo. É um too big to fail, né? É, exatamente, exatamente como, como a gente estava falando, né, Gerson, aqui a gente começar. E, e, e acaba até sendo difícil mensurar para a economia como um todo é, dos efeitos da quebra de um banco como o Credit Suisse. Então, a gente acha que aqui... É, principalmente pelas garantias também que foram dados pelo regulador suíço, da linha de liquidez é, para o UBS, você acabou conseguindo fazer o melhor arranjo possível. É bem verdade que hoje, né, tanto o UBS quanto o Credi, eles abriram caindo. É, o IUBS no pré-mercado, ele estava caindo por cerca de 15, agora está caindo perto de 6. O Credi no pré-mercado caindo cerca de 60, é óbvio. O banco, na sexta, valia perto de 8 bi de market cap e ele foi comprado por 3,5. Então, o mercado tem que convergir, né? É natural que converge. Então, todos esses, todos esses questionamentos, né, é, além disso que já está acontecendo, existe, obviamente, uma pergunta muito grande do quão sistêmico e de quais são os próximos bancos que podem vir a acontecer, principalmente é, depois do aumento do, do regulador europeu do BCI na semana passada e que deve vir agora, nessa semana, também um aumento de, de 25 BIPs, é o que o mercado espera também, é a nossa expectativa do FED, né? Se essas regulações, se, essa, se esse aperto monetário, ele pode ter um impacto também é, em algum outro banco e é isso que o mercado está acompanhando de perto, Gerson.
0: É o que o mercado também, né, até tem questionado, né? Era até cobrar, em parte, até o Banco Central né, americano e europeu para fazer, né, meio que uma varredura ali, dar um um pouco de tranquilidade ao mercado, mas, sinceramente, não vejo né, isso como um caminho a seguir. Né? Então, acho que o que mais preocupa, foi o que o Vitor comentou bem também, né, tanto o Banco Central Europeu, na semana passada, quanto o Banco Central Americano, nessa semana, provavelmente vão deixar o ambiente ainda mais desafiador, né, que é continuar o ciclo de alto de juros, né, que é o que tem causado né, parte, principalmente, do que aconteceu no Silicon Valley Bank. Um outro ponto também que o Vitor comentou bem, né, aconteceu no Crédito Suíço, é, né, são situações, né, falhas de gestão, que já acontece também em sequência já há um bom tempo. Então não foi um único fato né, que gerou esse movimento, mas sem dúvida é um banco muito grande né, para quebrar, vamos dizer assim. Então o mercado obviamente amanhece melhor que sexta-feira, mas não em euforia, dado essa preocupação que o ambiente ainda é desafiador para grandes corporations, vamos dizer assim, que estão com problemas né, financeiros, e esse ambiente vai piorar provavelmente nessa semana, que teremos mais uma alta pelo FED, pelo Banco Central americano. Então, por isso que o mercado hoje abre de lado lá fora, está o S&P, o Orastox, o em Londres, né, o mercado de commodities bem para baixo, tá, pessoal, com essa preocupação toda. A gente sabe que, apesar de não ser o cenário base, né, toda essa ruída, essa volatilidade, acaba sendo né, um detrator de atividade, né, óbvio que se a gente tivesse um, um banco do tamanho do Crédito Suíço na falência, a gente teria, sem dúvida, né, uma queda, atividade muito drástica, mas só de ter esses esse ruídos, essa volatilidade, essa aversão a risco, prescreve ele talvez um menor otimismo para o mercado de comércio. Hoje o petróleo cai mais 3% está a 71 dólares aqui é, o Brent, o minério de ferro cai 4 em Singapura, é, enquanto a China ainda segue renovando seus alertas sobre especulação de preço e tal, lembrando que o minério está em outro patamar de preço né, em comparação com o petróleo. Né? Então estamos falando de, de, do, do minério negociando em patamares elevados e o petróleo na ponta inversa. Então, sem dúvida, o que fica de olho né, para a gente monitorar, hoje a agenda é até mais vazia lá fora, o que chama a atenção é o discurso da Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu no Parlamento, às 11 horas da manhã, provavelmente vai ser questionada né, talvez vai abordar esse assunto da situação financeira dos bancos, sistema financeiro europeu, e né, o mercado de commodities vai fazer preço aqui no Brasil hoje. Né? Ah,
1: sem dúvida, né, Gerson? Acho que esse ponto que você, que você comentou da Lagarde, ele é bem importante, a leitura que o mercado tem feito ultimamente, né, dado que o BC ele tem um duplo mandato, vamos dizer assim, em relação à estabilidade financeira e também à, à inflação, é, o que o BC tem comunicado é que ele tem armas diferentes para lidar com essas duas, com seus dois objetivos. Né, e o que ele tem feito é aumentar juros para tentar lidar com a inflação e, por um outro lado, por exemplo, aumentar a linha de liquidez e etc. É, para tentar manter a estabilidade do, do mercado financeiro não só do europeu, mas do global, dado que hoje em dia os bancos e, e o mercado de uma forma geral é muito interligado. né Acho que outro ponto bem relevante é em relação às altas do FED e as precificações do mercado. Né? Se a gente olha há 15 dias atrás, basicamente ninguém achava que o FED iria é, parar de subir juros já numa, após essa reunião que vai acontecer depois, na, na próxima de maio, que o FED, por exemplo, não subisse mais juros. Era impensável o FED fechar sua taxa terminal em, em, em 4,75 a 5. Pouquíssima gente esperava isso. Agora já tem sido até um cenário um pouco mais base do mercado. Então, essa mudança também de maneira muito rápida da taxa terminal, ela demonstra como os mercados estão voláteis e como, uh, se num primeiro momento os bancos eles não eram um dado tão importante, né, ou, ou, ou majoritário, como a gente costumava falar do CPI, Payroll, PCI, etc., uh, os bancos eles têm se tornado, e essas falências e dificuldade que os bancos têm passado, eles têm se tornado também um indicador importante para entender qual que vai ser a taxa terminal uh, dos bancos centrais.
0: Boa. Na linha global aqui para finalizar, pessoal, o Bitcoin vem apresentando um rally no final de semana, está tá 28 mil dólares, né? até na contramão do que o mercado está mais ver ao risco, mas a gente tem visto ali né, as criptos em geral performando bem no final de semana, tá, pessoal? Então, turma, a um da ópera do mercado global é esse, o mercado ainda muito, né, vamos dizer assim, a risco, né? ainda muito com bastante preocupação sobre é, o Banco Central Americano na quarta-feira e, sem dúvidas, dobramentos aí né, dessa compra do crédito do, do, pelo UBS e se tem mais algum né, banco em situação... É, financeira de problemas. Então, isso provavelmente vai prescrever mais cautela, mais aversão a risco, um dólar ainda mais forte no mundo. Né? Então, monitorar de perto, 10 anos americano está fechando a taxa hoje, 3,35. Né? Poucas semanas atrás a gente estava flertando com 4%. Então, são 50, 70 bips de taxa aí, 10 anos americano, em uma semana, em uma semana e meia, muita coisa. Né? Então, isso traz bastante vol para os ativos. E um dia de commodities mais difícil também lá fora, provavelmente o Brasil vai né, ter... É, que enfrentar um pregão mais avesso a risco também. Vamos para o Brasil, então? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Semana também de decisão de política monetária no Brasil. Então o Copom começa a se reunir na terça-feira, decisão anunciada na quarta. Já deixo para vocês aqui o convite que teremos a nossa tradicionalíssima live do Copom na quarta-feira, final do dia, para comentar sobre a decisão. Então, aqui, né, temos também né, uma grande expectativa sobre a reunião. Acho que, óbvio, o mercado... Né, tem como cenário base a manutenção da taxa Selic em 13,75, mas não há dúvida que o mercado espera, né, ou parte, tem uma pressão ali, né, que o cupom comece a sinalizar né, que cortes de juros ou redução né, na nossa taxa Selic estejam próximas ou mais próximas do que estavam na última reunião, né, então
1: Ah, tem, sem dúvida, Jess. Acho que essa, essa pressão ela já vem sendo feita né algum, algum tempo, inclusive. Né? Hoje, a nossa estimativa aqui do banco é que a taxa terminal no ano seja de 13,75, obviamente que com os acontecimentos e etc., o nosso time ele acaba, pode acabar revisando essa taxa. É, acho que um outro, um outro fator importante aqui, né, que o governo tem comentado constantemente, que pretende apresentar o arcabouço fiscal é, antes da reunião do Copom. É, para conseguir fazer isso, isso teria que ser feito hoje ainda. né É, é o que tem sido veiculado, que está nos planos do governo. Acho que a gente tem que acompanhar durante o dia para entender como vai ser essa apresentação, quais vão ser os principais drivers desse plano. E, obviamente, uma vez que esse plano seja é, bem elaborado, incrível, sem dúvida nenhuma o mercado tende a reagir bem, abrindo até um espaço para um corte de juros antecipado e até de maneira fundamentada, que eu acho que seria... O principal, né, Gerson? Alguma coisa que fosse fundamentado e eventualmente não via, via força, né? Isso.
0: É, então, que os jornais vinculam aí que na sexta-feira, tanto o presidente Lula quanto o Fernando Haddad e o ministro da Economia ficarem em reunião né, ao longo do dia sobre o arcabouço fiscal, não houve uma conclusão e aparentemente a reunião continua hoje, né, o que está marcado na agenda. Então, há essa grande expectativa, né, talvez uma sinalização positiva desse arcabouço fiscal nessa semana. levaria o Copom reconhecer isso na quarta-feira, né, isso abriria um caminho, talvez para um corte de juros nas próximas reuniões, mas, de novo, é muita expectativa, aí, né, muita especulação né, nenhum fato concreto para a gente discutir. Hoje o presidente Lula participa né, às 11 horas da manhã do lançamento do programa Mais Médicos, então pode ter alguma declaração dele em relação a isso, mas hoje e amanhã o mercado vai ficar de binóculo aí, né, esperando essa sinalização para que possa né, ser refletido ali na, no comunicado do Banco Central Brasileiro, mas que, de novo, que o mercado precifica hoje é a manutenção da Selic na reunião da quarta-feira. Então, na parte corporativa aqui no Brasil, temporada de balanços praticamente no retrovisor, né? encerrada aí, temos alguma... até M. Dias Branco divulgou balanço ali na sexta-feira, hoje, após o fechamento, temos o resultado da Itaúsa, mas 99% das empresas já estão seus balanços divulgados. Como é que foi aí o first read da temporada aí? Daqui a pouco vai ser aquele relatório super completo, mas como é que já está a primeira leitura ali? É, eu acho que, acho
1: que, acho que como a gente tem falado, né, Gerson, de fato, tem sido um trimestre, no um quarto trimestre ele já estava um pouco mais desafiador, é, a gente tem visto já isso nos, nos resultados das companhias, quando a gente olha, por exemplo, no o, qual foi o, o a surpresa de lucro né, esperado, o surprise esperado, ele foi um pouco abaixo do que o consenso tinha, é, dos resultados já divulgados, na maior parte deles. É, setorialmente, a gente também viu dinâmicas muito diferentes, né? então, aqui até ficou um pouco mais difícil de lidar daquela maneira, Um ah, setor A foi bem, o setor Sim. B foi mal, é, tem empresas dentro de determinados setores que foram muito bem, e outras empresas muito foi no mal. Foi né, que a gente falou. Exatamente, exatamente isso. E Por exemplo, o setor financeiro. Né? No setor financeiro, a gente viu o Banco do Brasil e está indo muito bem. É, de, um, de um outro lado, já... Bradesco e Santander, vindo com o resultado um pouco um pouco abaixo do que a gente tinha aqui na nossa estimativa. É, então, essa separação ela foi, sem dúvida nenhuma, crucial nesse quarto trimestre. Né? A gente acha que, com o, o, o ano desafiador, e aí acho que até um, uma discussão interessante aqui, é muito mais uma, uma análise prévia aqui do que qualquer coisa, mas... É interessante que há, há um tempo atrás, né, quando, quando a atividade econômica desacelerava, isso prescrevia juros mais baixos e os papéis de tecnologia e etc., isso acabava sendo um driver positivo para a bolsa uma desaceleração econômica. É que quando qualquer livro técnico que ele prescreve é que empresas elas vão muito bem em ambientes de forte atividade econômica. Uma vez que o Fed, o BCE, eles começam a corrigir. As suas, as suas trajetórias, a gente, vai, a gente começa a ver, por exemplo, que uma atividade mais fraca prescrita a partir para frente, como o que está acontecendo, por exemplo, hoje, né, começa a também bater nos ativos de risco como o S&P, etc. Né, os papéis ficam de lado e etc. Então, acho que esse é, um, esse é um, um, um pensamento aqui diferente, uma mudança até de pensamento do que a gente tem visto ultimamente, é durante desde pelo menos ali desde o comecinho de 22 e
0: é, acho que de, o que a gente está bem comentando aqui, né, que pós pandemia nesse ambiente de juros altos aí que que a inflação aí já, gerou, né, vai levar o que a gente chama de seletividade, né, o stock picking ali, a busca pelo pelo alfa ali, né, onde basicamente por muito tempo né, existiam alguns, existia alguns setores preferidos da economia que você comprava qualquer ação daquele setor e aquilo performava, né, por um tempo foi commodities. Depois foi varejo, depois foi né, a parte toda de tech por muito tempo. E a nossa visão é que esse ambiente mais desafiador, a pendeira fica mais fina. Né? Então, o que a gente percebeu, como o Vitor comentou, não é só escolher o, 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 o top-down ali e sair investindo. Você vai precisar realmente, dentro daquele setor, escolher qual empresa né, tá mais preparada para passar esse momento. Por isso que é mais importante do que nunca estar né, tá plugado com a gente aqui, acompanhar as lives, acompanhar os relatórios que o do, do Vitor faz lá na área do wizard. Acho que não dá para isso, né, Vitão? É isso, Gerson. Acho que acompanhar o macro global, acho sem dúvida nenhuma, essa
1: semana ele vai acabar pesando mais do que qualquer coisa. É, mas não esquecendo aqui o nosso mercado interno, até porque tem decisões importantes para sair essa semana, Gerson.
0: Então é isso aí, pessoal. Lado global. Fed é o grande destaque na quarta-feira aí monitorar a situação dos bancos né, mundo afora. Aqui no Brasil, sem dúvida, copão somado ao arcabouço fiscal que pode ser apresentado aí entre hoje e amanhã. Quem quiser ainda mais conteúdo, me segue lá no Instagram, Gerson Zolorenzi, está aqui embaixo no PIN, está no chat do YouTube. Então, obrigado aí por mais Valeu, um Gerson. dia de parceria. Uma ótima segunda-feira de negócios a todos. E lembre-se, turma, aqui o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço. Até mais, pessoal.